0: Hoy vamos a tomar un tiempo para conversar sobre un tema que, que es una práctica diaria, es una práctica diaria que nosotros empleamos y es una bendición que Dios nos regaló, la elección. ¿verdad? Si tú eres una persona que asiste a una congregación y estás acostumbrado a ciertos términos, pues es lo que la Biblia llama el libre albedrío, que es esa libertad de elección. Es como se puede traducir, es ese regalo que Dios nos dio a los seres humanos para que cada uno de nosotros elijamos ¿verdad? la libertad de la elección a través de decisiones. El corazón de Dios es que tú y yo, la elección que tomemos, la decisión que tomemos en base al regalo que Él nos dio, pues sean las adecuadas. ¿Y cuáles son las adecuadas? Pues las que por su fruto nosotros conocemos que esas nos van a beneficiar. A veces no nos tenemos que ser tan complicados en decir, ay, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida en esta situación? Solamente tú tienes que analizar a la persona a la situación, al evento, para tú por el raciocinio, que es otra de las bendiciones que Dios nos da, y en algún momento hablaremos de la razón, ¿verdad?, de, la, de esa capacidad neuronal que Dios nos ha regalado. Pero nos ha dado esa capacidad, ese regalo del libre albedrío, que como te digo, es la libertad de elección, la libertad de decidir. Y la misma palabra nos dice que qué vamos a escoger, ¿Verdad? En Deuteronomio Dios le dice, ¿qué vas a escoger? ¿La vida o la muerte? ¿No? Es una elección. Y tú puedes decir, ah, entonces yo voy a ser eterno porque yo decido vivir eternamente. Pues sí, te doy una noticia, eres eterno, eres eterno, no tu cuerpo. Pero todos los seres humanos tenemos eternidad. Dios no la hizo. Pero cada uno de nosotros vamos a elegir dónde vamos a pasar esa eternidad. Vamos, tenemos esa capacidad, esa autoridad que Dios nos dio para elegir, que se llama el libre albedrío y que es la libertad de decisión. ¿Cuándo se emplea? Todos los días, cada instante. Elegimos cada día qué nos vamos a poner de vestir. Elegimos cada día, como amas de casa, muchas de nosotras, o algunos hombres que también cocinan, qué vamos a hacer para almorzar. Podemos tener en nuestro refrigerador, dos tipos o tres, cuatro, no sé, el que tú quieras, de tipos de carnes. Y elegimos cuál vamos a hacer, ¿verdad? A veces las mujeres empleamos hasta una frase, ya no sé qué voy a hacer de cocinar, ¿verdad? Ya no sé qué voy a hacer de comer. Pero es una elección, es una libertad. Y a veces no le damos el valor que tiene, es una libertad que Dios nos dio. No somos robots que nos levantamos y estamos programados y ya hacemos... Aaah. ¿Sí? Voy a hacer, me pone la voz, ¿verdad? Quisiera ser como la voz de Robert, robot, pero no, no me, no me queda. Entonces, pero así como ya la elección, quisiera ser la voz de Alexa, pero no, pues no me sale. Entonces, así, ¿verdad? De, de, de elegir qué es lo que vamos a preparar. Elegimos qué ropa le vamos a poner a nuestros hijos cuando hay una fiesta o en el día a día, o sea, esa, ese regalo que Dios nos dio, no nos los dio nada más para eventos eh, que nos van a traer de a cuenta una, que tengamos que estar piense y piense, ¿verdad? Que vamos a hacer una decisión difícil, ¿no? En el día a día, tú y yo empleamos el libre albedrío, la elección, todos los días. Decidimos si nos vamos de tal hora a tal hora a, un, a, a algún lugar, ¿verdad? Decidimos si nos vamos a ir en, en bus, en camión, ¿Verdad? Como se llame ahí en tu país, eh, la guagua. ¿verdad? Decidimos si nos vamos a subir en ese tipo de transporte o vamos a usar uno de una plataforma de, de desplazamiento, ¿verdad? De, de transporte. O decidimos a veces incluso si es eh, bueno irnos caminando si la, el lugar no está tan lejano, ¿verdad? Elegimos, elegimos. Estamos en una constante elección. Y a veces lo más tremendo es que en nuestra vida elegimos estar en un estado de ánimo no adecuado. ¡Qué fuerte, ¿no? La Biblia dice en Deuteronomio que tenemos la capacidad de la vida o de la muerte. Pero a veces en una situación de vida, en, una, en un evento, en una crisis, nosotros somos quienes vamos a elegir de qué manera lo vamos a pasar. ¡Qué interesante! En ti y en mí está la elección de cómo vamos a enfrentar una situación. ¿La vamos a enfrentar como víctimas o los vamos a enfrentar como, como campeones? ¿Cuánto vamos a elegir? ¿Cuánto tiempo nos vamos a mantener en un mal momento? Tú y yo lo elegimos. Por eso a veces ves personas que usan la resiliencia de una manera increíble. ¿verdad? Están pasando tal vez por un proceso de duelo de divorcio, pero ellas eligen las personas en esa resiliencia que Dios nos regaló. Ellos deciden tomar de esas herramientas que Dios nos dio y toman la resiliencia y dicen hasta aquí voy a llorar, hasta aquí voy a sufrir, hasta aquí lo voy a permitir. Y retomando lo del divorcio y no soy una persona que va en pro del divorcio, pero sí creo que hay momentos que es necesario. Entonces, una mujer o un hombre puede estar en un matrimonio por 30, por 15, por 10 años sufriendo. Sufriendo maltrato psicológico, sufriendo eh, pues una falta de respeto, sufriendo que no le amen, sufriendo muchas cosas. Pero llega un momento que esa persona elige y dice hasta aquí. Hasta aquí llegué. Otro ejemplo, que en un momento yo te lo comenté. Cuando hay un sobrepeso en una persona, hay obesidad, el, la persona decide y dice hasta aquí. Hasta aquí va a llegar esto. Y se somete a un proceso, elige un proceso, ¿verdad? Para bajar de peso y mejorar. A veces estamos en un trabajo y decimos es que necesito el dinero pero estás bajo una presión donde tu cuerpo ya se está llevando un estrés impresionante que lo está llevando a enfermarse, pero la persona siempre dice, ay, es que el dinero y el dinero. Y hay personas que dicen, no, hasta aquí, hasta aquí, valoro mi vida y valoro que esto no me sirve, no me está ayudando, sino que acá me está bajando, bajando, y dice, hasta aquí. Hay personas que... Sueñan con un proyecto, un proyecto de vida y están ahí, ¿verdad? Y soñándolo y soñándolo. Pero llega un momento que eligen y lo voy a cumplir. Eligen cumplirlo. Habemos personas que planeamos una, una, por ejemplo, un planeamiento de un viaje. Y si uno se pone y dice, no, es que cuando tenga dinero yo voy a, a hacer este viaje, cuando yo tenga dinero. Pero llega un momento que la persona dice, no, no hasta aquí voy a tener esa manera de pensar, voy a elegir ahorrar. Y, y a veces es tan complicado nuestra mente, tan finita que tenemos que decir, pero es que me hace falta. Siempre, a lo mejor, siempre vas a decir que te hace falta. Elige decir que son, no sé, 100 pesos, ¿no? Eh, no sé en tu país que sean 100 pesos, ¿verdad? Pero que tú digas 100 pesos, cada quincena, ¿verdad? Y ahí se va armando pero lo eligiste, tú tomaste, tomaste una decisión, y a veces este regalo de libre albedrío, que a los creyentes a veces se nos hace un término, que solamente se usa para una situación espiritual, impresionantemente complicada, e impresionantemente importante, pero no, nos lo regalaron para todos los días, lo usamos todos los días de una manera hasta inconsciente, es parte de nosotros. Cada día, como te decía, es de, usamos esa libertad de elección hasta de lo más simple a lo más complicado. Y es una bendición, es un regalo, la elección. Cuando vamos a, a decidir, ¿verdad?, con quién nos vamos a casar, hacemos una elección. Ahí sí, como si yo hubiera tener mucha elección. <risa> Pero hacemos, y me explico, vemos las características de la persona. Y a veces hacemos una buena elección. Y a veces hacemos una mala elección. Yo siempre uso un dicho. Eh, se le ve la zancada al pollo, desde antes. ¿sí? Si tú ves a una persona, eh, una, si tienes un novio, ¿verdad? Y ya desde acá, desde el noviazgo, tú le estás viendo ciertos rasgos, cierta personalidad, ¿verdad? Cierto temperamento o cierto carácter. Porque las tres cosas son diferentes. Temperamento, personalidad, carácter. En algún momento hablaremos de ello. Entonces, si ya lo estás viendo, elige correctamente, elige en amor, no hacia esa persona. Elige en amor a ti misma, a ti mismo. Y di, no, tengo que ser sabia e inteligente, sabio e inteligente. Mi elección lo voy a hacer con la cabeza y no con el corazón. Ya le estoy viendo a esta persona estos rasgos de carácter. Ya le estoy viendo este temperamento, ya le estoy viendo esta personalidad. Ah, pero en ese momento nos volvemos unas personas de fe increíbles. Pero elegimos. Dependiendo de la elección que hagamos, así nos irá. Y no nos atrevamos después a decirle al Señor, ay, este esposo que tú me mandaste. Fue tu elección. Bendícelo. Y si en algún momento tu matrimonio, ¿verdad?, realmente no tiene esa, esas cualidades del pacto de Dios, haz una elección. Porque Dios nos ha dado la capacidad de, ele de elección. Mira, es tan sencillo que a veces la elección la hacemos y tú me vas a dar la razón. Cuando vamos al súper y estamos frente a los lugares donde está la fruta, yo no sé qué tanto le vemos a las frutas. Bueno, yo no sé si tú, ¿verdad? Pero uno la agarra y la ve y la voltea. <risa> ya me estoy balconeando, ¿verdad? Y la vuelvo, la vuelvo a voltear. y Yo no sé qué tanto le ve y la elijo agarro otra y ahí estoy, y digo, ay, no, esta no, está muy fea, no, ya está pasada, está picadita de aquí, y hago una elección, tenemos un estante con un montón de aceites para cocinar, y ahí estamos, y elegimos el que a lo mejor nos recomendaron, el que tal vez en algún momento usamos, o tal vez el que nuestra economía nos permita, pero hacemos una elección, sí o no, y esa práctica diaria que tenemos es con la capacidad que Dios nos dio de libre albedrío, de la libre decisión. Y la practicamos todos los días, de una manera que te digo inconsciente. Pero cuando nosotros es consciente, porque ya vamos a tomar una elección importante, una decisión que, que va a causar en nosotros mayor impacto que elegir un aceite para comer. ¿Verdad? Pues ahí sí, hasta decimos Señor, ayúdame, oramos y dirígeme Espíritu Santo y está bien. Pero a final de cuentas, tú vas a elegir qué decisión tomar. Aún si tienes un sentir en tu corazón de que Dios está hablando y te está dirigiendo, tú tienes la libertad de tomar la decisión en base a lo que Dios te ha dicho o en base a lo que tú quieres y nos pasa a todos, absolutamente a todos. Por eso nosotros tenemos que empezar a ser más intencionales en fijarnos cómo usamos la libertad de la elección. A ser más intencionales y no llevarnos en, en decisiones que sí son importantes a tomar eh, eso, una elección correcta. Por ejemplo, hay personas que nos pueden llegar a escribir y nos dicen que oremos por ellos porque... Eh, necesitan eh, tomar una decisión en base a un trabajo que les están ofreciendo y que no está en su ciudad y que se tienen que transportar, ¿verdad? Se tienen que desplazar, más correctamente dicho, a otra ciudad. Mi personalidad, o más bien mi temperamento, no le tiene miedo al desplazamiento. La gente que es mi familia lo sabe. Yo puedo cambiar de un lugar a otro con mucha facilidad no me causa un reto. Tengo otras cosas, obviamente, que soy vulnerable y que sí me causa mayor reto. Pero eso para mí no es, al contrario, me emociona. Entonces yo casi le digo a esa persona, hazlo. Si ¿Sí me explico, ni la pienses, o sea, muévete. Porque yo no tengo ningún temor en mi temperamento, como estoy constituida, no tengo temor de esos cambios. Pero otra persona, por su temperamento, es temeroso. De hacer esos cambios y le cuesta trabajo la elección. Y esa elección eh, va, eh, está, lo, lo mueve en un torbellino, ¿verdad? El poder decidir eso porque dice, y si me equivoco. Y yo tampoco no le tengo miedo a, le, a, la, a equivocarme. Sobre todo en cosas que me competen, que son personales, ¿verdad? Ya si es hacia con otras personas, pues si ahí la pienso, ¿verdad? Pues no te crees que soy tan arrebatada, ¿verdad? Pero cuando lo es lo mío. Yo no tengo temor al cambio, a ese cambio. Al contrario, me gusta. Si estoy mucho tiempo estable en un lugar así como así, está así, como que me abrazo, como que, ay, Dios mío, ¿verdad? ¿No habrá manera de, un movimiento, de movernos un poquito? ¿Es natural el temor? Sí. ¿Es natural la incertidumbre de haré o no haré lo correcto si hago este cambio de vida? ¿Si me cambio de ciudad? Pensamos en todo lo que implica. Pero si nos analizamos, todo eso que implica que pensamos siempre es malo, siempre es como, ¿y si me va mal? ¿y si me equivoco? ¿Por qué no piensas, y si acierto? ¿y si es el lugar donde Dios me quiere llevar? ¿y si es el lugar donde Dios me quiere bendecir? Fíjate la elección de, de esos pensamientos, ¿cómo elegimos? ¿Elegimos para vida? ¿Esos pensamientos me van a producir vida o esos pensamientos me van a producir muerte? ¿Esos pensamientos me van a producir fe, esperanza o me van a producir incertidumbre, incredulidad, apocamiento? ¿Esos pensamientos me van a llevar a decir Dios está enfrente de mí y Él abrirá camino donde yo voy? Y donde quiera que yo voy, Él irá. Tenemos esa garantía. Donde quiera que tú y yo vamos, Él va. Tenemos la mejor compañía. Por eso tenemos que elegir tener pensamientos de bien y no de mal. Porque esos son los pensamientos de Dios. Tenemos que elegir pensar conforme a lo que Dios dice. Elegir es una elección. Pensar en base a mis temores o pensar en base a lo que Dios ha dicho. Pensar en, en, mis, en, en mis incapacidades o en las capacidades que Dios dice que Él me ha dado. Dios nos ha dado muchas capacidades, demasiadas, y hemos elegido, fíjense, es que todo es elección, hemos elegido guardarlas. Están muchas promesas de Dios disponibles para nosotros, y nosotros elegimos no vivir bajo esas promesas. La palabra dice que Dios sabe muy bien los planes que Él tiene para nosotros, y son planes de bien y no de mal. Son planes de paz y no de calamidad, porque Él quiere que tú y yo tengamos un futuro y una esperanza. Esos son los planes de Dios. Él dice que donde quiera que nosotros vayamos, te lo repito, Él va a ir. No hay lugar a donde tú te muevas que vayas solo. Y a veces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, oramos y le decimos al Señor, tiene que ser tan clara la voz tuya, tiene que ser tan, tan así cuadrada la dirección tuya, para yo saber que eres tú el que me está hablando y me está dirigiendo y todo. Y sí, Dios nos conoce. Y si Él nos conoce que somos así tan temerosos, pues Él nos va a decir el ABC. Pero qué padre cuando yo leo la vida de Abraham. Un hombre que le creyó, eligió creerle a Dios. Fue su elección. Y le dice el Señor, ve, deja tu tierra y a tu parentela. O será que me identifico, ¿verdad? <risa> deja tu tierra y tu parentela y ve a, a la tierra que yo te mostraré él eligió ir a una tierra que no sabía cuál era se la iban a mostrar en el camino para ti y para mí causaría mucha incertidumbre decir, ah no señor nombre, lugar <ríe> sí, dirección exacta de dónde me vas a llevar o, 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 o una decisión así tal clara, pero el señor le dice la tierra donde yo te mostraré una conjugación de un verbo a futuro. Y Abraham eligió esa libertad de la elección que Dios le regaló, que ya venía en parte de su ADN, ¿verdad? Espiritual, como Dios nos constituyó a su imagen y a su semejanza. Y él dijo, dejo mi tierra y mi parentela y voy al lugar que Dios me va a mostrar. Eligió agarrar maletas, meter ropa, agarrar la carpa e irse. Y Sara eligió seguirlo, ¿verdad? Porque nosotros como esposas, ¿verdad? Que, ah, no, <risa> ¿verdad? No, ¿cómo crees? ¿A dónde nos vas a llevar? Bueno, ella podía decir que no, pues no tenía hijos, ¿verdad? Porque cuando las mujeres ya tienen hijos, dicen, no, oh, ¿y dónde mis hijos? Y no te estoy diciendo que tampoco, que, que, nomás porque yo digo esto y estás en un momento así crucial ahorita, tú, hagas, ah, no, 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 ¿verdad? Pero elige, elige en base a lo que Dios ha dicho. Por eso es importante leer la Biblia, por eso es importante meditar en ella, conocer, las. Eh, a, está llena de experiencias de hombres que, que eligieron a Dios, que eligieron obedecerlo, que hicieron uso de esa libertad de decisión, de ese libre albedrío que tan religiosamente conocemos con ese término. Y cada día tenemos la oportunidad, tú y yo, gracias a Dios, de tener un buen día. De hacerle, podemos tener la decisión de tener una mejor relación matrimonial cada día. Podemos elegir cada día amarnos, amarte cada día. Pero a veces somos nuestros propios enemigos. Te levantas, ¡ay qué fea estoy! ¡ay qué gorda estoy! Ay, mira cuánta cana. Yo amo mis canas. Las amo, no tienen ni idea cómo, ¿verdad? Y las disfruto muchísimo. Y, y elegí, mire, por ejemplo, vayamos a un ejemplo simple, ¿verdad? Yo me pinté el cabello, me lo teñí, como dicen otros países, por muchos años, desde los 18, hasta hace tres años que no. Y me lo pinté del color que quise verdad cuando era rojo rojo pero no rojo, así como ahorita verdad pues Borgoña y esos colores no soy un poquito más conservadora entonces este rojo así Borgoña como te digo este muy rubio eh, una vez me lo pinté todo todo rubio rubio casi blanco este pues ahí café chocolate y así negro azabache también lo llegué a tener verdad un día me puse un negro intenso pero en una ocasión, ¿verdad? Me di cuenta que me estaba volviendo alérgica a los tintes. Ah, pero yo decía, no, o sea, como que canas? ¿Verdad? Y, y desarrollé una alergia muy agresiva en el cuero cabelludo que pues ya era una necedad seguirme pintando el cabello. Y dije, me voy a dejar las canas. Elegí, elegí proteger mi cuero cabelludo a mi imagen de que no me viera tan vieja. Y tomé una elección en base a lo que me estaba perjudicando mi cuero cabelludo, a mi cabello que ya estaba eh, perdiendo eh, su color. Entonces dije, elijo ser una persona con canas, ¿verdad? Y hace tres años que hice esa elección y lo he disfrutado demasiado porque ya mi cuero cabelludo no sufre. Pero hice una elección y te estoy diciendo cosas simples tal vez para ti, pero solamente para darte ejemplos de que tú y yo tenemos todo la día, todos los días esa bendición de poder elegir. Y te hablaba de la Marte, ¿verdad? Y por eso yo tomé la, la decisión de ya teñirme porque amé mi cuerpo y dije, yo no lo puedo someter a este sufrimiento, ¿sí? No debo someterlo a este sufrimiento. Porque es el templo del Espíritu Santo. Dios me lo regaló, lo tengo que cuidar. Y elegí. ¿Te das cuenta que la elección es un regalo para usarse en todas las cosas que competen a nosotras mismas y a nuestras familias y a, a, nu a, lo, a nuestro entorno total? Y a veces lo hacemos tan, como te digo, por inercia, ya tan inconscientemente que no lo valoramos. Mira, por ejemplo... Da gracias porque tú te puedes mover, tú puedes elegir a dónde ir, a dónde venir, ¿verdad? Hay personas que no tienen esa bendición ahorita. Antes se podían mover de ir y venir y ahorita las tienen que llevar y traer. Agradece la elección que tienes, esa capacidad que puedes tener ahorita de moverte es que a veces vivimos tan rápido, vivimos tan acelerados, tan estresados, que no, nos, no hacemos una pausa, no elegimos hacer pausas para elegir agradecer, para elegir amarnos, para elegir bendecirnos. Al inicio, cuando todavía no había muchas personas en en vivo, yo comentaba que esta semana, ¿verdad?, que se festejó el Día del Amor y la Amistad, Muchas personas eligen criticar la fecha, ¿verdad? Y decir, no, que es mucha mercadotecnia y eso y lo otro, ¿verdad? Pero otras elegimos festejar la amistad, festejar y decir, hablarle a alguien o mandarle un mensaje y decirle gracias por estar en mi vida, gracias porque hemos reído, porque hemos llorado, porque hemos disfrutado, porque nos hemos enojado y nos hemos reconciliado, gracias porque estás en mi vida. Gracias por las amistades que fueron eh, una bendición y ya no están, ¿verdad? Por muchas razones, puede ser, pero gracias por esas personas que Dios puso en nuestro camino en algún momento y nos tendieron la mano, ¿verdad? Y nos apoyaron. Gracias, ¿verdad? Gracias por esas personas. Gracias por todas las personas que nos han amado a pesar de nuestros, que han elegido, ¿verdad?, amarnos a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, ¿verdad?, a pesar de que les hemos ofendido y a pesar de que le hemos, les hemos lastimado. Gracias por esas personas. Tenemos que elegir cada día bendecir, tenemos que elegir cada día amarnos a nosotros mismos, tenemos que elegir, nos hace bien elegir bien, nos hace bien elegir bien. Elige cada día decirte, eres sana. Elige, aunque estés enferma, elige decir, soy sana por la llaga de Jesús. Si estás en crisis económica, elige decirle al Señor, gracias porque nada me va a faltar porque tú eres mi pastor. Elige cada día decirle al Señor, gracias porque me das la capacidad de respirar y estoy viva. Estoy vivo elige cada día decir Señor gracias Cómo me constituiste soy tan hermosa tengo los ojos más bonitos, la nariz más preciosa los labios que tú elegiste, tú elegiste hacerme así somos la elección de Dios fíjate nada más somos la elección de Dios Dios nos eligió Dios nos escogió desde antes de la creación. Desde antes que Él hiciera, que Él decidiera hacer los mares, los peces, los seres humanos, ¿verdad? El hombre, la mujer, el huerto del Edén, antes de las estrellas, antes de los cielos. Él nos eligió, Él nos escogió. Somos la elección de Dios. Fíjate nada más. Y nosotros debemos, nos conviene elegir agradecer esto. Gracias, Padre, porque me eligiste. Gracias porque me escogiste. Dice Juan 15, 16. En esto consiste el amor. Fíjense nada más. Que nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. El amor consiste en elección. Dios nos eligió. Te lo repito para que tú lo leas en la versión que tú quieras leerlo ahí en tu casa. Juan 15, 16. Yo me lo sé en Reino Valera. En esto consiste el amor, en que nosotros no elegimos a Dios, sino que Dios nos eligió a nosotros. Te das cuenta de la importancia de la elección que Dios elige. Y Dios decidió elegirnos a ti y a mí por amor. Y dice en Efesios, 1.14, lo que te decía de la elección, de, lo, de la escogencia de Dios. Él nos escogió, sinónimo de escoger, elección. Él nos escogió desde antes de la fundación de la creación, dice la nueva versión internacional. Es importante que a partir de hoy tomemos una elección. Elijamos, amarnos, porque Dios nos amó. No te menosprecies, elígete cada día eligete como esa persona importante para Dios y cambia tu manera de pensar y sé para ti la persona más importante que hay, porque hay un parámetro en el amor. En los dos mandamientos más importantes implican elección. Cuando Jesús le preguntaron, "¿Cuál es el más grande de los mandamientos?" y Jesús dijo, "Hay dos grandes mandamientos que se hacen uno. Amarás a tu a tu Dios Elección, amar. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. No podemos amar a los demás si no elegimos amarnos a nosotros mismos. No podemos a nosa, a, a amarnos a nosotros mismos de una manera sana si nosotros no amamos a Dios con todo nuestro ser. Necesitamos, nos conviene elegir amar a Dios por sobre todas las cosas. Y después de ello, elegir amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo. ¿Estás dispuesto a hacer esa elección cada día? El libre vendrío, la libre decisión, ese regalo tan hermoso de la elección que Dios nos regaló. Empleémoslo cada día de una manera sabia y e inteligente. Gracias por elegir escucharme hoy en Momentos con Male. Te mando un gran abrazo. Bendiciones.